0: சமயத்தில் மெய் பொருள் அதிகாலை நேரத்தில் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அமைதியைத் தேடி வானொலி பெட்டி கருகில் ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பர்களே உங்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது
1: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமனவர்களே இந்த நாட்களிலே எபிரேயர் நிறுவத்தின் முக்கியமான ஒரு அதிகாரமான பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து வசனங்களை நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த நிருபா கியோன் பின்னும் நான் என்ன சொல்லுவேன் என்று ஆரம்பித்து கெதியோன் பாராக் சிம்சோன் எப்தா தாபீது சாமுவேல் என்பவர்களையும் தீர்க்க குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது என்று கூறுகிறதை சிந்தித்தோம் ஆம் பிரியமானவர்களே காலம் போதாத அளவிற்கு விசுவாச வீரர்களின் பட்டியல் வெகு நீளமானது ஒன்றை நாம் இந்த இடத்திலே கவனிக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு தெளிவான வரையறையோ கிருபையோ கொடுக்கப்படாத போதே இத்தனை நீளமான சொன்னால் காலம் போதாத அளவிற்கு பட்டியல் இருக்கிறது இன்று இந்த பட்டியல் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் விசுவாசத்தை பற்றிய தெளிவான வரையறை இன்று புதிய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்துவால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கிருபையின் காலம் இது தேவன் நம்முடைய அவிசுவாசத்தையும் அவருடைய இரக்கத்தால் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கின்ற காலம் ஆனாலும் இன்று மக்கள் தேவனை விசுவாசியாமல் காணப்படுவது மிகவும் பரிதாபமான ஒரு காரியமாகும் விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவே இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில விசுவாசிகள் குறைவானவர்களே அதேவேளையிலே பழைய ஏற்பாட்டின் நிலை அப்படி இதற்காக நாம் மண்டாடி ஜெயிக்க வேண்டியது அவசியம் உங்கள் சபையை பாருங்கள் அதிலே எத்தனை பேர் விசுவாசிகளாக இருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் உண்மையாகவே தங்கள் அனுதன வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த விசுவாச பட்டியலிலே காரியங்களை எந்த அளவிற்கு பின்பற்றுகிறார்கள் மேலும் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே கிதியோன் பாராக் சிம்சோன் எப்தா தாவீது என்ற விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலிலே கிதியோனை குறித்து மாத்திரம் சற்று விளக்கமாக பார்த்தோம் இவர்களிலே மற்றவர்களும் விசுவாச வீரர்கள்தான் எப்தாவின் காலத்திலே அநேக புதிய பலதரப்பட்ட எதிராளிகள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்தார்கள் இருந்த போதிலும் பலதரப்பட்ட புதிய தலைவர்களை ஏற்படுத்தி இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர்களின் கைகளுக்கு தப்பு வைத்து மீட்டார் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் ஆண்டோரை விசுவாசிக்கிற ஒருவராக இருக்கிறபடினாலே உங்களுக்கு எதிராகவும் அநேக எதிரிகள் எழும்புகிறார்களா கவலைப்படாதீர்கள் உங்களுக்கு உதவும் அநேக நண்பர்களை தேவன் ஏற்படுத்துவார் தேவன் இவ்வாறான தலைமை பதவிக்கு தம்முடைய கிருபையினாலே தகுதியற்ற திறமையற்ற நபர்களையே ஏற்படுத்துகிறதை பார்க்கலாம் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி தேவன் உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தெரிந்து கொண்டார் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த மனிதர்களை கொண்டுதான் தேவன் பெரிய காரியங்களை அற்புதமான காரியங்களை தனது வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படியாக செய்து முடிக்கிறார் எப்தாவை பாருங்கள் அவன் பரஸ்திரியின் மகன் என்று பார்க்கிறோம் அவனை தேவன் இவ்வளவாக பயன்படுத்தி இஸ்ரவேலை மீட்டார் என்று அற்புதமான சத்தியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் இவன் தான் செய்த பொருத்தனையை நிறைவேற்றுவதிலே உறுதியாயிருந்தான் என்றும் இங்கே பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே பொருத்தனை செய்கிறது மட்டும் போதாது பெரியமானவர்களே தெய்வ கிருபையை நாம் அவருடைய அனுக்கிரகத்தை பெற்றவுடன் அதை நிறைவேற்றுவதிலேயும் விசுவாசமுடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும் இது இவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு அர்த்தமுள்ள பாடமாகும் தாவிது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனிதன் என்று பெயர் பெற்றான் ஒரு சிலரே மிகவும் கடுமையான சோதனைகளின் வழியாக கடந்து வருவார்கள் அந்த சிலரிலே இந்த தாவிதும் ஒருவன் அப்படிப்பட்ட சோதனையின் வேளையிலே ஜீவனுள்ள விசுவாசத்தையும் அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள் இந்த ஒரு விசுவாசமே தாவிதை மிகவும் ஒரு வெற்றியான ராஜாவாக மாற்றியது இவருடைய வாழ்க்கையிலே சில பாவக்கரைகள் காணப்பட்டாலும் நெருக்கங்கள் வந்தபோது துன்பங்கள் வந்தபொழுது தாவிது ஒரு சிறந்த கனம் பொருந்திய அருமையான விசுவாச வாழ்க்கையை நடத்தினார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அவர் விசுவாசத்திலேயே மறித்தார் என்றும் சொல்லலாம் என்னென்றால் மரணப்படுக்கையிலேயும் கருத்தற்காக தான் செய்ய இருந்த அந்த மாபெரும் தேவாலயத்தை தனது மகன் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்த எல்லா ஆலோசனைகளையும் கொடுக்கிறார் காரணம் என்ன தேவன் இதை செய்து முடிக்க எனது மகனுக்கு உதவி செய்வார் என்ற விசுவாசம்தான் தாவது ராஜா தனது விசுவாச வாழ்க்கையை குறித்து அநேக சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறார் இந்த சங்கீதங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது தியானிக்கும் பொழுது அவருடைய விசுவாசத்திற்குள்ளே நாமும் கடந்து வரக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் எனவே நமது வேத வாசிப்பு நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது இரண்டு மூன்று சங்கீதங்களாவது நாம் வாசிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து சாமுவேலை குறித்தும் வசனம் சொல்கிறது சாமுவேல் தேவனால் எழுப்பப்பட்ட ஒரு சிறந்த தீர்க்கதரிசி ஆவார் இசர்வேலுக்கு ஒரு சிறந்த ஆட்சியாளராகவும் அவர் இருந்தார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அவர் சிறுவனாக ஏலியோடு அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தில் இருந்த நாட்களிலேயே தேவன் அவருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த சித்தமானார் அந்த நாளிலிருந்து சாம்பேலத்திற்கு தரிசி மறிக்கும் பரியந்தமும் அடிக்கடி தேவன் தம்மை அவருக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார் இவ்வாறு நாம் இந்த விசுவாச வீரர்களின் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட சிறந்த விசுவாச வாழ்க்கையின் அம்சங்களை பார்க்கிறோம் இதை திரும்ப திரும்ப வாசிக்க வாசிக்க தியானிக்க தியானிக்க நமது வாழ்க்கையிலையும் விசுவாசமானது வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமது வாழ்க்கையை நாம் பின்னாலை திரும்பி பார்க்கும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டிலே நான் ஆண்டு வரை விசுவாசிக்கும் வளர்ந்திருக்கிறேனா என்பதை கவனிக்க வேண்டும் ஒருவேளை எத்தனையோ புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் கலந்து கொள்ளலாம் வருடம் நமது வாழ்க்கையிலேயும் நமது பிறந்த நாம் கொண்டாடலாம் ஆனால் நமது வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்திலே எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை அடிக்கடி கணக்கிட வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் நமக்குள்ளே பயம் வாசமாயிருக்கும் என்றால் விசுவாசத்தில் இன்னமும் நாம் வளர வேண்டிய அளவு வளரவில்லை சந்தேகங்கள் இருக்கும் என்றால் நமது வாழ்க்கையில இன்னமும் நாம் வளர வேண்டிய பகுதி அதிகமாக இருக்கிறது எப்பொழுதும் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் என்னை வழி அவர் என்னை வழி என்ற ஒரு ஆழமான அர்த்தமுள்ள சமாதானத்தோடு வாழ்கிறவர்கள்தான் விசுவாச வாழ்க்கையிலே வாழ்கிறார்கள் என்று கூற முடியும் திடீரென்று எதிர்பாராத காரியங்கள் வரும்பொழுதும் திடீரென்று நாம் நினைக்காத காரியங்களை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுதும் கர்த்தருடைய விசுவாசிக்கிறவர்கள் தான் கர்த்தர் தங்கள் பரிபூர்ண விசுவாசத்தை வைத்திருக்கிறவர்கள்தான் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருவையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த வேத வசனங்களை எல்லாம் அண்டவர் நமக்கு முறையாக கற்றுக் வருகிறார் தொடர்ந்து இவரேர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இங்கே ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் என்பது பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசிக்கும் இரண்டு சம்பவங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது முதலாவதாக ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே சாரிபாத் விதவையின் மகன் மறித்த பொழுது எலியா சாரிபாத் மகனை உயிரோடு எலும்பு பண்ணியதை நினைவுப்படுத்துகிறது வாசிக்கிறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் அப்பொழுது அவள் எலியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனை எனக்கும் உமக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாகப்பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்தீர் என்றாள் அதற்கவன் உன் குமாரனை என்னிடத்தில் தா என்று சொல்லி அவனை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்து தான் தங்கியிருக்கிற மேல் வீட்டிலே அவனை கொண்டு போய் தன் கட்டளின் மேல் வைத்து என் தேவநாய கர்த்தாவே நான் தங்கியிருக்க இடம் கொடுத்த இந்த விதவையின் மகனை சாக பண்ணினதினால் அவளுக்கு துக்கத்தை வருவித்தீரோ என்று கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு அந்த பிள்ளையின் மேல் மூன்று தரம் முகம் விழுந்து என் தேவனாய கர்த்தாவே இந்த பிள்ளையின் ஆத்மா அவனுக்குள் திரும்பி வர பண்ணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார் பிள்ளையினுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வந்தது அவன் பிழைத்தான் சாரிபாத் விதவை சாக கொடுத்த தனது மகனை மீண்டுமாக உயிரோடு இழந்திருக்க பெற்றாள் மற்றொரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் என்றால் இங்கே சூனேம் என்னும் ஊரிலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் இங்கே நாம் பார்க்கிற தீர்க்கத்தரசி எலிசா தீர்க்கத்தரசி எலிசா தீர்க்கத்தரிசி தங்குவதற்கான ஒரு அறை வீட்டையும் நாற்காலியையும் கட்டிலையையும் மேஜையையும் விளக்கையும் கொடுத்தாள் ஆனால் இவள் பிள்ளையற்றவளாயிருந்தாள் இந்த உண்மையை அறிந்த தீர்க்கத்தரிசி ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் என்ன சொன்னார் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்துக் கொண்டிருப்பாய் என்று சொன்னார் அதுபோலவே குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே அவளுக்கு ஒரு அருமையான மகன் பிறந்தான் ஆனால் அவன் தனது தகப்பனிடத்திலே வயலுக்கு சென்றிருந்த ஒரு காலகட்டத்திலே தலை நோவுகிறது என்று சொல்லி வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தான் தாயின் மடியிலே படுத்திருந்து அவ்வாறே மறித்து போனான் தாயும் பிசுவாசத்தோடு கூட தனது மகனை வீட்டிலே ஊழியக்காரனுடைய கட்டிலிலே படுக்க வைத்துவிட்டு புறப்பட்டு போய் எலிசா தீர்க்கதரிசியை அழைத்து வருகிறாள் எலிசா தீர்க்கதரிசி தனது வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை முன்னாலே அனுப்பி தனது தடியை பிள்ளையின் முகத்தின் மேலே வைக்கும்படியாக அனுப்பினான் ஆனால் அங்கு எந்த சத்தமும் இல்லை உணர்ச்சியும் எனவே அவன் திரும்ப வந்து பிள்ளை விழிக்கவில்லை என்று சொன்னான் எலிசா மீண்டு வீட்டிற்குள்ளே பிரவேசித்து தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக கதவை பூட்டி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கிட்டப்போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்கள் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகளின் மேலும் படும்படியாக அவன் மேல் முகங்குப்புற படுத்துக் கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடலிலே அனல் கொண்டது அவன் எழுந்து அறையிலே அங்கும் இங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்டப்போய் அவன் மேல் குப்புறப்படுத்தான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி தன் கண்களை திறந்தான் தீர்க்க தரிசி மூலமாகவும் எலிசா தீர்க்க தரிசி மூலமாகவும் இங்கே நாம் வாசித்தது போல சோனேமியாளின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார் அது மட்டுமல்ல நாம் எப்ரவரி பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர்த்தழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இவர்கள் யார் தெரியுமா கர்த்தருக்காக நிந்தைகளையும் அடிகளையும் வாங்கி கொண்டவர்கள் தங்கள் ஜீவனையுமே கர்த்தர் மேலே வைத்திருந்த விசுவாசத்திற்காக விட்டுக் கொடுத்தவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தவர்கள் இப்பொழுது இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் ஆசனம் முதல் பாருங்கள் வேறு சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் கல்லரி உண்டார்கள் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் செம்மறியாட்டு தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் போர்த்து கொண்டு தெரிந்து குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள் உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமாயிருக்கவில்லை அவர்கள் வனாந்திரங்களிலேயும் மலைகளிலேயும் குகைகளிலேயும் பூமியின் வெடிப்புகளிலேயும் சிதறுண்டு அலைந்தார்கள் இங்கு மற்றொரு சாரரை பார்க்கிறோம் இவர்கள் யுத்த களத்திலே பெரிய வெற்றிகளை சம்பாதிக்கவில்லை இவர்கள் பெரும் திரள் கூட்டமான மக்களுக்கு முன்பாக கருத்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யவில்லை மனிதர்களுக்கு முன்பாக இவர்கள் பெரும் வீரர்களாக காணப்படவில்லை என்றாலும் தேவனுக்கு முன்பாக இவர்கள் மாபெரும் வீரர்கள் இவர்கள் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் கல்லறியுண்டார்கள் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இப்படிப்பட்டவர்களை எப்படி விசுவாச வீரர்கள் என்று அழைக்கலாம் என்று ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏசாயாவை வாழால் அறுத்து கொண்டதாக சரித்திரம் கூறுகிறது இன்னும் எத்தனையோ பேர் தங்கள் விசுவாசத்திற்காக கொடூரமான மரணத்தை சந்தித்திருக்கிறார்கள் வேறு சிலர் பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் இங்கு வேறுபட்ட இரண்டு கருத்துக்களை பார்க்கிறோம் வெற்றிகளை கூறுகிற முப்பத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்காவது வசனங்கள் அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்குத்தங்களை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் அக்கினியின் உக்கிரயத்தை அவித்தார்கள் பட்டயக் கருக்கு தப்பினார்கள் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள் யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார்கள் அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது பட்டய கருக்குக்கு தப்பினார்கள் என்று முப்பத்தி வசனம் சொல்கிறது ஆனால் முப்பத்தி வசனம் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் என்றும் கூறுகிறது விசுவாசத்தினாலே ஒரு கூட்ட மக்கள் பட்டயத்திற்கு தப்பினார்கள் மற்றும் ஒரு கூட்ட மக்கள் விசுவாசத்தினாலேயே பட்டயத்தால் வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் அப்படியானால் நீதிமன்ற்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழும்புகிறது சரீர சுகம் உடையவர்கள் வியாதியில் துன்பப்படுகிறவர்களை தேவன் அவர்களை சோதிக்கிறார் என்று எளிதாக கூறிவிடுகிறார்கள் என்றாலும் இவர்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் விசுவாசத்தினாலே கடந்து வந்தார்கள் தாங்கள் சோதிக்கப்படுவதாக இவர்கள் நினைக்கவில்லை விசுவாசத்தினாலேயே இவர்கள் எல்லாவற்றையும் சகித்துக் இருள் சூழ்ந்த வேளையிலேயும் வேதனைகள் பெரிய போதிலும் தங்களுக்கு விடுதலையே இல்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் தேவனை முழுமையாக நம்பினார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை பரிபூர்ணமாக விசுவாசிக்கும் ஒரு விசுவாசியாக இருப்பீர்கள் என்றால் ஏசு என் பாவத்திற்கான தண்டனையையும் சிலுவிலே சுமந்து தீர்த்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிற ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவே என்னுடைய ல்லாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கடந்து வரும் பாடுகளையும் துன்பங்களையும் குறித்து கலங்காதிருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களுக்கு அந்தந்த நாளுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் பலனையும் கிருபையும் அவர் தந்திருவார் இங்கே நாம் பார்க்கிறது போல சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்திலையும் பதினேழாம் வசனத்திலையும் நாம் வாசிப்பது என்ன கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் நீதிமன்ற்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்க ஆக்கிவிடுகிறார் கர்த்தர் இதனை செய்கிறார் பட்டயத்திற்கு தப்பாத மற்றவர்களை பற்றி காரியம் என்ன வேதனைகளை அனுபவித்தவர்களை பற்றிய நிலை என்ன என்று ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸ்தேவான் மத தலைவர்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசிகளில் யாரை உங்கள் பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் என்று கேட்டான் தீர்க்கத்தரிசிகளின் வாழ்க்கை லகுவானதாக இல்லை கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முதல் ரத்த சாட்சியாக ஸ்தேவான் மறைத்தான் அவர்கள் ஸ்தேவானை கல்லறிந்து கொள்ளும் அவன் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கத்தரிசிகளில் யாரை உங்கள் பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் நீதிபதருடைய வருகையை முன்னறிவித்தவர்களையும் அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அவருக்கு துரோகிகளும் அவரை கொலை செய்த பாதகருமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று தைரியமாக அப்போ நடுவழியின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் கூறுகிறார் அண்டவராய் கிறிஸ்து தரிசு பட்டணத்தான சவுலை அழைக்கும் பொழுது அவனை குறித்து என்ன சொன்னார் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அவன் என்னுடைய நாமத்தை நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்னார் ஆமருமையான விசுவாசிக்கும் ஒரு விசுவாசத்திற்குள்ளே கடந்து வந்தாலும் பொறுப்புகளையும் விட்டு கர்த்தருக்கு அடிமையாக செயல்பட தன்னை அர்ப்பணித்த வேளையிலேயும் அவனுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் பாடுகளையும் தான் அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தது ஆண்டவராய் கிறிஸ்துவும் நமக்கு இதனை தெளிவாக தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார் யோ அன் பதினாறாம் அதிகாரம் 13 வசனம் பாருங்கள் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிங்கள் எல்லாம் சுமூகமாக போகும் உங்களுக்கு குறைவே இருக்காது என்று யாராவது போதித்தால் அது வேத வசனத்தின்படியான போதனை அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திட கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விசுவாசமாக இருங்கள் அவரே உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருகிறவராயிருக்கிறார் அப்போ சலனாய் பவுலும் பர்ணபாவும் தங்கள் ஊழிய பிரயாணத்திலே சீசருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்று அப்போஸ்தலர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் பலர் விசுவாச போராட்டத்திலே வெற்றி பெற்று தங்கள் உபத்திரவங்களில் நின்று விடுதலை பெற்றார்கள் ஆனால் திரளானோர் விசுவாச போராட்டத்தில் வேதனை அனுபவித்தார்கள் திருச்சபையிலே நீண்ட சரித்திரத்தில் விதமாக வேதனை அனுபவித்த பலரை நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டவருக்காக அறியப்படாத தேவனுடைய ஊழியக்காரன் பணித்தளங்களிலே பல துன்பங்களை சகித்துக் கொண்டு பணி செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ பேதுரு இவ்விதமாக எழுதுகிறார் பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினையை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும்போது நீங்கள் களிகூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார் பவுலும் குலவுசேற்கெழுதும் பொழுது இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவனுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் என்று ஒன்று இருபத்தி எழுதிய நாம் தேவனுக்காக நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான கிரயத்தை செலுத்த வேண்டும் ஒரு சிலர் தங்களுடைய வியாதிகளை நின்று தேவன் சுகம் கொடுத்தார் என்று சாட்சி கூறினாலும் இன்னமும் அநேக பரிசுத்தவான்கள் அந்த வேதனைகளை சகித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெரிய விலை செலுத்துகிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் அந்த கிரயத்தை செலுத்துகிறார்கள் விசுவாசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை இவ்ரே ஆக்கியோன் வேறு சிலர் என்று குறிப்பிடுகிறார் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக மறிக்கின்ற இந்த வேறு சிலரை நாம் மறந்து போகக்கூடாது பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள் அவர்கள் அடையாமற் வாக்குத்தம் என்ன தேவன் பல வாக்குத்தங்களை கொடுத்தார் அவர்களில் பலர் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அவர்கள் திரும்பமாக உயிரோடு எழுந்து இந்த பூமியிலே நிறுவப்படும் ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்ற வாக்குத்தடையவில்லை அநேகரை தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவன் பொறுமையோடே இருக்கிறார் இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நட்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள் இதற்கான காரணத்தை அடுத்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இப்ரேல் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையான தொண்டை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் ஆம் கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் தேவன் தமக்கென்று ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த சபை பூரணமாகும் வரை மக்களை அழைத்துக் கொண்டேதான் இருப்பார் ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டுவரே விசுவாசத்தினாலே வெற்றிகளையோ விசுவாசத்தினாலே பாடுகளையோ எதை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீர் திட்டமிட்டு இருக்கிறீரோ அதிலே நாங்கள் உறுதியா இருக்க நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சிலருடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தினாலே பெரிய வெற்றிகளை சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் அதற்காக உங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இன்னும் சில வெற்றிகளை சம்பாதிக்க முடியாத காத்திருக்கிறார்கள் பொறுமையோடு இருக்கிறார்கள் அதற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் ஐயா அதே தங்கள் விசுவாசத்தினாலே பாடுகளின் வழியாக துன்பங்களின் வழியாக கடந்து வருகிறவர்களும் உண்டையா அவர்களுக்கு தேவையான பலனையும் தைரியத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் தொடர்ந்து நீரே தந்திர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் துதி கனமகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியையும் அவர்கள் குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் அத்தனை பேரையும் உம்முடைய வருகையை விசுவாசத்திலே காத்துக் வேண்டும் என்று எயு கிறிஸ்துவாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 25 26 27 இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடிய விசாரிக்கிறவரான படியால் உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்துவிடுங்கள் ஒன்று பெய்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எய்சு உங்களை விசாரிக்கிறவரான உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்துவிடுங்கள் ஒன்று பெய்திரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம்